0: 就算再怎么不满，你可能也不会公开撕破脸。嗯、<哼>可是你有发现说，在中国推出这所谓“战狼外交”之后，这个国际上面跟中国的外交相处似乎出现了一些化学变化。嗯啊、中国先用这个“战狼外交”，然后到处去撒野之后呢，看起来现在这些西方国家也不想再忍了、啊。嗯、啊，这个瑞士大使馆呢，他非常客气哦。他还有一个一份这个英文的跟一份中文的声明出来，然后讲的其实也蛮平和的，但是里面的内容就是扎扎实实的在说呢，新华网的这个所谓的瑞士生物学家是不存在。好，那我觉得我觉得这个是一个指标了。其实一个中国原则呢，它也是一个天大的谎言，比这个瑞士生物学家的谎言还要更大。为什么？因为中国它推出了一个中国原则之后呢，它宣称受到全世界广泛的认可，好像一个中国原则是全世界都承认的一个真理哦。嗯、可是你要知道，中国的一个中国原则里面它包含了三段论，第一段叫做世界上只有一个中国，嗯、第二段叫做这个中国叫做中华人民共和国，嗯、然后呢，它偷渡它夹带的一个私货，第三段是、嗯、台湾是属于中国的一个部分。嗯但是现在国际上普遍承认的叫做一个中国政策，其实只包含前两段。国世界上只有一个中国，这个中国的 P R C， 中华人民共和国。第三段国际上是打叉的，国际上并不认为台湾是属于中国的一个部分、啊那可是过去在很长的一段时间里面，由于台湾内部啊有非常多的亲中势力，不断地在宣传说“一中原则”就是国际外交政治上的金科玉律，全世界一百九十几个国家都遵从这个原则，所以造成很多台湾人自己都觉得说。嗯我们用台湾这个名字走出去会走不通，嗯、但今天这个立陶宛让台湾涉诉之后，嗯、连带的调出了两个大咖。嗯、<哼>第一个大咖呢，就是美国国务院发言人，<對>他今天在记者会讲了一句话，他说美国认为各国可以自己去决定他的一中政策是什么，<是>意思就是说你不用跟中国吹同一个调，<對>你可以自己决定。嗯、<哼>第二个大咖就是欧盟。欧盟有说，社畜用台湾的名义社畜不违反欧盟的一个中国政策。其实欧盟讲得很清楚，就是老子对你的台湾属于中国这个不买单，我打了一个叉。对，所以今天在这里要跟大家分享这个很重要的一个原因，是因为现在美国跟欧盟这个表态非常清楚告诉我们一件事情：用台湾这个名字绝对走得出去，可以，对，而且可能比可能比用中华民国这个古出更好，更走得出去。为什么？因为你中华民国会跟前两段打架，嗯、<哼>中华民国是第二个中国，嗯、中华民国是在抢中国的合法代表权。对，那。前国际告诉你了、啊，他接受前两个原则，但是台湾呢却是一个，因为我们是第二条路嘛。嗯、那台湾这个走出去的时候，<對>完全不抵触一中原则，嗯、<哼>甚至呢比这个中华民国的名号更好用。所以今天这个欧盟跟美国的表态是，我觉得更高兴的，嗯、因为他清清楚楚的指出了一个，嗯、<哼>就像博威刚讲的，嗯、<哼>未来我们台湾外交啊 ，K 清楚哈，喔嗯、<哼>这个蓝图其实已经渐渐在实现。對,嗯、对，的
1: 确，而且也可以显示出，其实不管是一中原则或一中政策，都已经。已经出现破口了，而且呢，各国有他自己对于一中的诠释权，不是说我都要跟着你中国的这个解释哦，然去制定自己的对外的政策。来，明玉怎么样看？我们说，呃，中国的这些媒体呢，他这次针对呃美国共和党的那个所谓的中国的实验室外泄病毒，嗯、他怎么说呢？他说中国实验室泄露这个病毒呢是极不可能的，甚至自己呢曾遭到美国的施压跟恐吓。W H O 沦为美国的政治工具是这样子吗？我们的认知认为 W H O 已经成为中国的政治工具对呀、啊，
2: 从唐德赛这种荒腔走板的言论哈，嗯、所以如果说 W H O 呃如果成为美国政治工具的话，唐德赛怎么会一路偏袒？嗯、甚至他今年 W H O 三月份的报告也直指说哦，这个这个病毒啊是来自蝙蝠或是其他动物去传人的，他还说这个跟武汉实验室的关联极小，嗯、这个根本就是在帮中国背书嘛。<對 S 2> 所以你看，美国它的这个众议院共和党这个研究团队，不是这几天才公布一个最新的报告吗？<對 S 2> 他们认为说这个病毒就是来自武汉实验室嘛。那所以他现在开始要。一直做这个美化的工作，所以才把瑞士这个拿出来。嗯、今天最好笑的是什么嘛？是那个胡锡靖又跳出来了。哦、你知道胡锡靖，他才在痛批左左手痛批立陶宛哦，嗯、他说立陶宛就是一个疯狂的小国啦，嗯、你现在就是要死抱美国的大腿啦，嗯、做美国的走狗，美国叫你咬谁你就咬谁啦哈、哦。嗯、所以他现在就是要开始做美国的这个马前卒，所以才会要求取美国的保护。嗯、<哼>那他讲完哦，他说你看像瑞士就是一个最成功的小国，嗯、就要讲完，哎，瑞士马上就打脸他、嗯，对，对所以他<笑>那个网友就在下面啊，嗯、一连串的留言说：“老胡，你真的是讲到瑞士，嗯、瑞士就来了哈。”他们的这个网友也也超极尽的一个讽刺啊，嗯、<哼>就说为什么这个别国你哪个单位啊，嗯、<哼>你可以对我们中国这个胡言乱语啊，嗯、对我们这种你来说三道四，是，在他们自己也在做这种反串的事情哈。嗯、<哼>那回过头来讲到立陶宛，为什么今天讲到说呃立陶宛他去呃这个呃我们台湾去住这个代表处，他们会气到跳脚，还召回哈、嗯<哼>哦、召回这个大使。<是>事实上呢，召回大使对中国来讲哈，目前为止啊，这个媒体报道只有两次。一次是一九八零年代，荷兰因为要卖给台湾潜艇，嗯、所以呢，当时他觉得这个非常严重，所以他把这个大使召回来。<是>那一次是一九九五年，当天当时我们李前总统去访问美国，哈，那我还觉得这个严重破坏了这个关系，嗯、<哼>所以当时也是把这个美国的大使，呃、把那个驻美国大使召回来。嗯、那等于说，<是>如果你以历史上来看，这是第三次。嗯但是呢，就是说你以整个观察来看，当然他会，就是大家会觉得说这是仅次于断交的一个外交手手腕。可是你看到、哦、他把他的大使召回来，可是他并没有把他。列为就是把把那个驻驻中大使列为不受欢迎的人物，嗯、<哼>代表说他还是想要留有后路，就像刚刚大家分析的，<嘿>就很担心立陶宛会变成立陶宛模式。嗯、<哼>你开了一个红绿灯之后，其他的国家就起而效尤嘛。<嘿>可是他也是不敢不敢去进行断然，嗯、不然你就把他列为这个不受欢迎的人物嘛。嗯、对，那那再再再进行这个整个外交降级的动作。嗯、<哼>那现在你召回大使，他最大的影响是什么啦？嗯、就是说你未来两边的高层你不能互访，是、嗯、就不长级的就就这个短期。之内就不能护法，嗯、<哼>那看看是不是说未来还可以再恢复啊？<嘿>我觉得中国是开了一开了一个后路给大家看，<嘿>但是你说立陶宛他有没有买单？他也没有买单啊。他、嗯、也说了十月到十一月他要来台湾设这个经贸代代表处或办事处，<對>而且他副部长的成绩，他要来嘛。所以你看他，他他还是持续的、持续的来来做他的动作。嗯、那我觉得今天最主要的原因啊，立陶宛他今天那个外交部副部长也接受媒体的访问，嗯、他有强调一点了，强调<對>一点，<是>他说哈，这个立陶宛想要跟台湾发展关系，不是突然想到，不是昨天睡觉，今天早上突然想到，嗯、他们是长期以来就慢慢的发现，<對>他就强调一个最主要的点，二零一九年嘛，他们就是在他们的首都的维香港哈，就是发起了反送中的一个活动，嗯、然后他们就赫然发现说那一场活动呢。就中国大使馆策动策动中国民众来闹场，是那你要有证据啊。<对>他说哦，他们当时在那个广场上面就发现啊，中国大使馆的大使、嗯、还有武官、还有秘书，通通都站在那边看。嗯哼，所以他们认为说那一场是中国人，摆明是他们策动的。对对，他们就开始有警觉。那、嗯、接下来他们就是有有发表了一个这个威胁这个威威,威胁的评估报告，就把中国列为这世界上最威最具威胁，嗯、<哼>不,管不管是不管是经济上。或是军事上，他们列列呃列为最为最有威胁性的国家，嗯、所他们当时就警觉说啊，我的经济啊不能这个全部都放在同一个篮子里面，嗯、<哼>就不能太依赖中国，嗯、所以他们就开始想要跟这个、呃、其他国家，包括台湾一些先进，嗯、他们也点名啊，比如说像澳洲啦，他们想要发展更多的一个互惠关系，<是>就不会在经济上你被中国牵着鼻子走，他、嗯、<哼>一旦给你经济制裁，哇，你的皮皮穿你就必须要整个倒向他，<對>所以他们这个不不是说马上就是做，他们是有。长年的这个做了一个评估报告，嗯、对，所以当时就说议员啊开始来台湾啊，那那时候还不代表官方立场。这一次设代表处是整个就是这个政府的立场。嗯、那我最后要讲啊，就是说，其实啊，中国这一次啊，不只是建指立陶宛啊，其实他建指背后的美国啦。嗯、那他会认为说<对>这件事情，我也是对你美国来做一个杀鸡警猴的动作。嗯可是很多人就认为说，那你现在就是只敢以大欺小，你就只敢欺负立陶宛，你美国你敢不敢把你的大使召回来？<对>你还是不敢啊！<对>所以大家还是认为说，中国你在这个世界上你还是恃强凌弱，嗯、以大欺小了
1: 、嗯。对，好，中国现在内外交逼，习近平快垮了吗？南华早报报道哦说。中共军方拒绝打仗，怎么会这样子呢？我们看到，呃，这个讯息说，中国的外交部跟国防部呢，向习近平告状，哈、哦，那外交部分，呃的部分呢，就说他批评解放军对美国呢过于软弱，哈、哦，那国防部就说呢，中国的外交部呢，在国际上呢，轻这个尽程口舌之快啊，树敌无数，哈、哦，当民主国家被战狼激怒，跟中国真的是到了战争边缘哦，共军拒绝跟多国联军交战，金黄。这个是中国的国防跟外交两个部在内斗吗？同时，中国的军方是不是也真的意识到可能会面临多国联军呢？对，中将这一则新闻，我们先从两个部分来看。嗯、第一个部分呢，你看这则新闻在讲什么？他在讲到说，中国的外
3: 交部跟国防部两个呢，都在跟习近平告状。告状告什么呢？中国的国防部对于中国的外交部很有意见。嗯、什么东西很有意见呢？他们认为说，中国的外交部，哎，你们现在到底是在做内宣还是外宣呢、啊？<对>因为对中国来讲，过去他们的习惯是什么呢？对内宣要很强硬，对外面呢，哎，态度会摆低一点，嗯、因为他们说在那、这个是大国崛起前的，他们等于是说，哦，我要培养实力的阶段嘛。<对>可是你会发现呢？中国外交部呢，现在在做战狼式外交的时候呢，现在我们也常常看不懂他们到底要干嘛嘛。就你对这个国家你也呛呛，对那个国家也有呛呛。各位不要忘记了，中国外交官哦、啊，现在啊已经没有礼貌到，也可以去骂加拿大的总理，也可以去骂其他国家的元首。所以你会发现，哎，那你们现在是要跟全世界开战的意思吗？所以之前各位不要忘记了，那时候有四个字非常有名，从去年到今年。天下为宗嘛，因为你的外交官到处在跟人家杠上嘛，所以战狼外交、战狼道，你看连印度边境都引起冲突，所以这也是为什么这一则报道在讲说。中国的国防部认为中国的外交部这样非常不可取。他认为说，如果你是为了内宣的目的的话，那你不要到外面树敌这么多嘛。结果你现在搞得看起来对外你也紧张，然后对内部呢，哎，你把内内部的宣传跟外部的紧张通通都绑,绑在一起了。那你难道要中国国防部真的要跟全天下作战吗？这个是中国国防部他忧心的事情。好，那我们刚刚讲这个部分呢，就是这一则报道的内容哦。那我们要观察两件事情，哪两件事情？第一个。报道这一则新闻的媒体是谁？<對>是南华早报、欸，哎、欸，不是台湾的媒体、欸，哎<對>，也不是任何一家外国媒体、欸，哎、嗯，南华早报后面的大老板是谁？是<誰>马云、欸，哎、嗯，那我们知道马云现在的状况是什么？被中国基本上呢，对马云的状况就是，反正我就限制你嘛，然后我要求你现在有点近身出户的那种味道嘛，<對>所以中国现在对马云的状况，你可以发现。现在南华早报后面真正的老板一定是中国方面嘛？只是中国哪一股势力而已。所以南华早报绝对不会是一个美国势力就可以叫得动的媒体，也不会是一个欧洲势力叫得动的媒体，更不会是台湾可以叫得动的媒体。所以南华早报这一则报道呢，反映出来中国有一股势力现在传达出这样的声音出来，这是第一个观察指标。第二个观察指标呢？报道这一则新闻的媒体记者是谁？他叫做陈敏丽。嗯、那个陈敏丽这一位记者呢，他非常的资深。嗯、他在《南华早报》，甚至说他在媒体圈里面，<是>他写最多的都是关于中国解放军相关的新闻。嗯、所以你看他从什么时候开始写？嗯、他从美军哦在南海 EP 三侦察机坠落的时候，从那个时候就写到现在。嗯、所以你看，长达二十几年的时间，他碰的都是跟中国解放军有关的新闻。那中将，我请问你一件事：嗯嗯、对我们在跑媒体的新闻来讲的话，你如果在解放军内部没有消息来源的话，你可以这么长达十几二十年的时间写的都是跟解放军有关的新闻吗？当然不可能嘛，一定有消息来源。各位，你去查一下关于陈敏丽所写的新闻。去年哦，我们光举观众最容易理解的例子，去年南华早报在谈双航母，中国的双航母的新闻，谁写的？陈敏丽写的嘛。那你想想看，这个对于中国解放军来讲，宣传我的军威雄壮，宣传我的双航母，甚至关于。中国跟印度边境设了一个观察哨，哎，连这么细的新闻，我请问你，台湾的记者谁跑得到？中国跟印度设了一个观察哨这种新闻，对，没有吧？但这个新闻《南华早报》谁写的？陈敏丽写的。所以你可赫然，你可以发现，从《南华早报》跟陈敏丽两条这个线里面，你可以发现一件事：他它所引述的这个消息来源，因为新闻里面这样写嘛，他所引述消息来源很有可能是来自于解放军内部，也就是说。解放军内部呢这一件事情为什么会出来？他当然是也是透过另外一个方式，要告诉中国的外交部说，你们现在做的太超过了。而且你在对照台湾现在看到什么状况？就台海的局势里面，你可以看到美国跟日本在军事上在这边部署是来真的嘛，也不是来假的嘛。那你在这个时间你是解放军的话。对于南海问题，对于台海问题，你都要放注意力上去的时候，嗯、<哼>那你们有到处在跟大家冲突。<对>我请问你哦，面对印度边境，你也要处理，嗯、到处都要处理的话，嗯、你真的要把天下为中演到？解放军真的要去对解放军压力超大的，是真要跟人家打仗。所以从这一则消息，就像仲江你讲的，嗯、你大概可以发现，对解放军来讲，哎，就是有的东西演可以，有东西做可以，嗯嗯、但你不要搞到。真实状况呢？你外交部捅出来的篓子， uh huh. 每个都是要国防部去帮你收拾， uh huh. 要解放军帮你收拾。Uh huh. 所以这也是为什么我们在看到这一则新闻的时候呢，从、uh《huh. 從南华早报》跟。报道他的资深记者，嗯、你大概就可以窥
1: 见说，中国军方以及外交部之间不寻常的气势。是好，我们看到这个南华早报的这个解读人士就说了，过去是这个猫熊外交，到现在的战狼外交，有明显落差，而且共军拒绝打仗的消息泄露，习近平跟军系关系基成空虚的困境哦。来换歌，嗯、所以这当中是不是也这个讯息可以说是泄了习近平的一个大秘密呀、啊？解放军如果拒绝打仗，他以
4: 后那些演习是要演给谁看嘞？演给小粉红看了、啊，而且你不演习、哦、解放军太闲也没事情做。其实关于中国的解放军，虽然这几年我们看到他的军事科技武器、啊、不断的在质跟量都有增加，但是对于中国解放军的战力、啊、就是他打仗的能力，其实都有很多西方国家很多不同的讨论，也有不断的质疑、哦呃、主要几个因素就是说，因为、呃、他们。太久没有打仗了、哦，如果你跟美军比起来的话，解放军真的已经很久没有打仗，大概从这个呃，他们所谓的“惩越战争”之后，就再也没打过仗了。嗯、<哼>跟中印边界丢石头那个不算了啊，在、哦、大、嗯、基本上没有打过仗，所以也到现在也就是说三四十年没有打过仗了、嗯哦、那到底能不能打仗？而且呢，其实我觉得在这篇假设这个《南方早报》这个报道为真哈、哦，我觉得国防部其实讲的是实话，嗯，站在国防部的立场是，你外交部一天到晚去找人吵架，一天到晚得罪人，最后人家打上门来，是我国防部要出去打仗、欸，解
1: 放军要去对啊，嗯、你你修烂摊
4: 你，你叫外交部长去打仗啊？哦，这一样的道理嘛，就一个国家，照理说，一个国家的国防跟外交应该是互为基角、嗯<哼>呃。我同意，有时候一个唱黑脸，一个唱白脸，嗯、<哼>但是你不能唱黑脸唱到撕破脸嘛，嗯、<哼>对不对？现在中国的外交部就是唱黑脸唱到撕破脸，嗯、那。解放军他当然要做好，万一真的来一个八国联军，嗯、那我怎么办？<對>以解放军现在能力是绝对没有办法应付的，嗯、<哼>所以这对习近平来讲、喔、代表说他可能第一个他操作那个民粹民族主义操操作的过头，過頭所以现在有点失控了。嗯、<哼>外交部就是民族主义的。最佳的彰显就是他已经太太<對>过头，就是他几乎在全世界每个国家都在点战火，<對>每个国家都在开战。国防部军方都看不下去。对，战狼到处去咬人，嗯、然后咬咬输了回来，呃，哭着求国防部说你要派解放军<對>哦。这个国防部当然会看不下去。第二个就是说，对一个国家的领导人来讲哦，嗯、国防外交应该是两支最重要的兵力。嗯、<哼>哦，对，任何国家民主国家一样，就是国防外交绝对是总统的职权。对。结果，习近平，你竟然你自己的左右手会互相会互相打架，嗯、<哼>你左,左右手无法协调，<嘿>你左右手会左手打右手，右手打左手，哎、嗯<哼>，这对习近平的领导统一来讲，这是非常大的危机，因为不管是国防或是外交，任何一个方面失控，嗯、<哼>对习近平来讲，对中国内部来讲，都是非常巨大的危机。嗯、<哼>当然，中国共产党是赌性枪杆子出政权的政党<對>、哦，所以基本上。习近平他在他的心目中可能认为我抓走我抓紧军权是只要枪杆子在我手上、嗯、<哼>我不怕你外交部失控。对，问题是当你外交的人一再的失控的情况之下，嗯、<哼>他会回过头来，嗯、就是从出口他会转内销，嗯、回过头来会影响到你的内政。对。国防部跟外交部两边已经快吵起来，这不就是最近中国发生最典型的案例吗？嗯、这个大秘密啊，如果让外界知道，是不是是不是成了一个世界级的大
1: 笑话呢？对习近平来讲，是不是极其难堪？但是就对内控制来说，哎，的确是越来越来严哦。路透社就报道了，中共的文化跟这个旅游部呢。十号在官网就宣布了，哈、哦，他们十月一号起呢，要建立这卡拉 OK 的歌曲黑名单哦，禁止公开播放危害国家统一的歌曲。哎，所以网友就说：天哪，那以后都只能唱爱国歌曲嘛？哎，美美姐，所以对内控制是这么的严格，但是他们的国防外交已经闹得不可开交了
5: 。这件事情南华早报报出来，我希望大家注意一个时间点，正好就是北戴河会议。紧锣密鼓，已经快要到尾声了。那北戴河会议这里面其实有习派跟反习派，也有习近平跟李克强团派的斗争，所以在这里面是他们斗争的非常的激烈，因为中国面临很严峻的情势，他们的郑州大水，他们的疫情失控，哈，美中外交的关系的这个呃，还有这个战争哦，这、呃、各种贸易战争的激烈变化。全世界，美国甚至发动最大的横跨十七个时区的二战以来最大的军事演习规模，剑指中国，连德国、英国的这些舰队也都来了。<对>所以它是内外交破。好，那在这里面两个汇集点是什么？各位，习近平一个身份叫做军委主席，所以军方是他控制的；外交的战狼外交，我可以告诉各位，他没有失控。他的主导人就叫做习近平
1: ，都是习近平，
5: 都是习近平
1: 。军方这样的讯息是代表反习近平吗
5: ？呃，我跟你讲哈，军方的心中是这样子的：嗯、你们这些外交官秉持的战狼外交，嘴巴废几声就好了，还得到习近平的赞扬，好官我好官我自为之，我可能还继续升官。嗯、你们搞得天下为中，真的万一战事紧张。嗯嗯我一个人要面对，难道八国联军吗？嗯、<哼>我们出去是要卖命的、欸，<对>是不是？我们的子弟是要流血的、欸，嗯、我们是可能命不要的、欸。嗯、你们怎么可以这个样子呢？所以对习近平，所有有这些反应出来嘛？嗯、<哼>那习近平，你如果注意看他最近一些军方的调动，各位，习近平确实内部有很大的压力。嗯、我先讲第一个，中央警卫局那是什么？那是戍守中南海的。嗯、<哼>各位如果看清装剧，就是九门提督，嗯、<哼>就是御林军，嗯、你知道吗？他的局长被换了。而且不生不息被换掉了，之前还副局长空缺了一年半，为什么？好，武警，各位你不要以为武警是警察，错，武警是军人。嗯、武警从周永康那时候把持，后来周永康不是被整肃吗？习近平一再一再的换血，最近一次换血，各位十个高层换掉九个，武警好，再来几个月前发生的几件事情。我刚刚讲过，中央警卫局他不是让内参，因为他不相信里面的自己人，他居然从外面西部战区调了一个少将过来哦，野战部队进来带中央警卫局，你不觉得很奇怪吗？而讲到西部战区，好，西部战区的一把手，他们的司令员叫做张旭东，他是一个上将，几个月前突然间被撤换了，人间蒸发，哦哦不知道到哪边去了。<嘿>好，不止他，再来，我再讲几个，嗯、这个战略，呃，这个。部队的司令员，这也是一个上将，就是李凤彪，几个月前人间蒸发。嗯、<哼>好，再来呢，包括呢，他们新疆哦，这是很敏感的地方，新疆的这个呃这个部队的司令员，他有一个叫做刘万龙中将的，几个月前莫名其妙被换的，嗯、<哼>然后到北戴河会议要召开之前，才换了一个叫做汪海江的，嗯、<哼>也就是说，习近平他。其实不断的、不断的，他从最内部的不敢内升，他要从外面找野战部队进来。他虽然想要握着军权，握换了很多上面的人，可是上面的人人心浮动，你就可以看得出来，他本身有很大的不安全感。那更何况在基层里头，各位啊，你要想想看，哎，他们是一胎化之前，哎，大家都是宝贝，谁要去留学啊？解放军内部要贪腐的声音不断呐，也没有真的实战嘛。所以你当你今天你你再拿外交叫得越凶。全世界越反感，天下为中的态势越明显。我问你，这不会讲出来吗？结果这个消息居然还被《南华早报》写出来。嗯、<哼>那么现在甚至有传出来，哈，有人就说：那你习近平有几个观察指标？你要不要将来要？你要不要立一个接班人呢、啊？又或者说，你三位一体，你军委主席、国家主席、总书记，你要不要交个位置出来？军委主席让你枪杆子让你有,有安全感，可是其他的，你把国家搞成这个样子，你要不要让出一个位置出来？好，所以当他可算内部的压力越大的时候，他。一定要依靠小粉红，一定要洗脑，一定要叫的越凶，
1: 唱爱国歌曲，一
5: 定要唱爱国歌曲，一定要很反美。卡 OK 也
1: 要管，不只
5: 是这样。我告诉你，现在在上海，你知道怎么样吗？小学生不要学英文啦，小学生要强迫学什么？习近平思想。对 ，OK， 那在干什么？我就要把反美的调子拉越高，我就要对内控制越严格，对不对？我要用狂热的民族主义，习近平等于共产党等于中国。他要这样操作，但是这样操作的结果是什么？你就看到内部的不合嘛。所以一个脆
2: 弱的强秦，设立而内忍，外强而中干，内外交煎，这恐怕就是。